0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Condoms. Explora una nueva dimensión de sentidos. Junto a mi en Notify. Buen día Noé, ¿cómo estás?
0: Buen día Tita, buen día a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, bien, muy bien, muy
1: bien. Arrancando ahí el miércoles eh, seguramente con, con, con un tema que, no, no sé si ponerlo en términos de polémica, pero que me, me parece que a todos en algún punto nos hace ruido, ¿no?
0: Sí, creo que, que es un tema álgido y que ha interpelado bastante por estos días. Eh, bueno, y llegó, obviamente, que llegó a la cajita de preguntas del Instagram mío, que es arrobalic.noeliabenedetto.com No, eh. Ay, me larga y doble T por si quieren consultar, hacer sus preguntas. Eh, bueno, como es de público conocimiento, por est... ¿me escuchan? Sí, ahora ¿Hola? sí, te,
1: te perdimos un momento y ahora te, te escuchamos perfectamente.
0: Ah, bien, bien. Bueno, como les decía que es como es de público conocimiento, eh, por estos días eh, ha habido toda una cuestión en relación a... Eh, denuncias y situaciones de, en los medios de abuso sexual hacia las infancias o personas menores de edad eh, donde bueno están involucradas varias personas de, de, del medio eh, sobre todo de, de un canal en particular, no sé si podemos decir cuál Sí, Algo sí, es que sí. de fe eh, la de las causas
1: eh. le, las denuncias en principio el, el, la primera en, en saltar por decirlo de alguna manera es contra Jay Mamón eh, por parte de Lucas eh, una denuncia que ya había tenido una instancia judicial y que vuelve a, a aparecer con, con otras implicancias hoy por hoy con, 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 en otro Momento de la historia también, ¿no? Digámoslo. Uh -huh. y, y que lo desvincula J. Mamón de su puesto laboral a la espera de que la justicia actúe y compruebe lo que haya que comprobar.
0: Así es. También, bueno, por estos días, con todo el revuelo de Gran Hermano, uno de los productores que también ha sido granado, ganador de Gran Hermano en este país, que es Marcelo Coraza. Y en función de eso, como siempre, viste que llaman a alguna persona profesional eh, idónea, supuestamente, a los medios. Y en el programa Intrusos de América, eh, una colega, eh, que es Cecilia Celia Antonini, perdón eh, hizo una declaración bastante contundente y bueno, y en eso estallaron las, las redes en relación a que eh, ella plantea que la pedofilia es una orientación sexual. ¿Sí? Y eh, dijo que son personas que pueden relacionarse normalmente como cualquiera de las otras, pero el deseo sexual está puesto en personas menores de edad. A mí ya Después so, solo de escucharte
1: eso, decirlo, me pone la piel de gallina, digamos.
0: Sí, es, es complejo. Eh, podríamos hacer una diferenciación ¿no? entre alguien que activa esto y alguien que fantasea con esto, no digamos, y ahí... Eh, a ver, yo soy una profesional desde la salud mental Y hay cuestiones que obviamente tienen una sanción legal sí. ¿Cierto? O sea, más allá de cómo la pensemos ¿no? Pero eh, después de esto eh, Publicó una aclaración en, en su Instagram Y puso que ella no apoya la pedofilia Que fue un error de decir orientación en lugar de trastorno O sea, ella lo plantea ahora como si fuese una especie de confusión de, de lapsus Fue un error verbal y quienes vieron la entrevista, quedó clara mi posición contra los pedófilos. Lamento haberme dado cuenta, no haberme dado cuenta en el momento, hubiese sido una oportunidad de eh, corregirme en el acto. Eh, una sola palabra puede cambiar el sentido de lo dicho y así fue. Lo dije refiriéndome a la pedofilia con la palabra equivocada y dando a entender algo que no pienso. Si hubiera apoyado la pedofilia, ni Flor de la B ni su equipo lo hubieran permitido. También ha llamado la atención como el silencio en claro. la entrevista. Bueno, también, digamos, esto genera estas cuestiones, ¿no? Digamos, si vos convocas a alguien que supuestamente es un sujeto supuesto saber en algo, eh, contradecirlo al aire cuando alguien de repente no es profesional en el tema, también creo que es complejo, ¿no? Digamos, sí, porque, sí, sí, sí. Eh, ¿no? Y con toda razón agradezco que ellos hayan estado por encima de mi error y hayan comprendido el sentido de mis palabras. Lamento mucho lo sucedido y pediré disculpas las veces que sea necesario. ¿Sí? Esto es lo que planteó en, su, en sus redes. Eh, sea un lapsus o no, la realidad es que eh, esta entrevista, digamos, a simple vista es bastante carente de una perspectiva de género pro-sexo, sí. Eh, Todas las posiciones tienen perspectiva de género Y eso es importante tenerlo en cuenta Alguien que plantea un binarismo Está planteado desde una perspectiva de género Y alguien que plantea algo como esto Está planteado desde una perspectiva de género El tema es que, ¿cuál? no claro Desde esta, que yo trabajo no eh, La tendencia o la idea Es despatologizar ciertas cuestiones Pero tampoco patologizar otras Como para minimizarlas ¿sí? Hoy bien sabemos que algo que es una patología, no es imputable, ¿sí? Es lo que se llama en, en el marco legal algo inimputable y, eh, digamos, en el, en el carácter de patología y si no lo es, claramente que cabe algún tipo de marco penal, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, y acá en esta entrevista se utilizaba el término de enfermas para señalar a las personas que cometen violaciones, ¿sí? En primera instancia, y esto ya lo planteamos la semana pasada en la otra columna, Cualquier tipo de violencia o de abuso sexual no es una patología, no es una enfermedad, sino que justamente son violencias. Y también podríamos pensar acá en esto en la encrucijada que se presenta, ¿no? Digamos, porque para la asociación estadounidense de, de, de psiquiatría, digamos, que es, o la asociación americana, que es la de la APA, clasifica la pedofilia como un trastorno sexual en el DCM, que es como un manual que nos regimos para eh, códigos y, y, y diagnósticos y demás, eh, y eh, habla de justamente trastorno parafílico, y con la CIE-11, eh, CIE que es la última edición de la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, también se hace una diferenciación entre parafilia como algo inocuo, ¿sí? de hecho en algún momento lo hemos hablado, ¿no? digamos tener particularidades o peculiaridades eróticas, no necesariamente es una patología, sí. Eh, el tema es que justamente para que cumpla esas condiciones tiene que eh, no involucrar algo de eh, la ausencia de consentimiento de alguna de las partes o que genere un malestar en las personas involucradas o quienes la practican o bien que genere algún tipo de riesgo o malestar para la salud o la vida de las personas. Esto lo pongo digamos, como una cuestión aparte digamos, de cómo clasifican eh, los trastornos parafílicos estos manuales porque también es una cuestión de que si yo planteo que alguien eh, tiene eh, o es pedófilo o pedófila eh, no sé si necesariamente lo encuadraría en una cuestión de un padecimiento o una patología en sí ¿no? Digamos, porque claro. es una forma de generar una inimputabilidad en sí. una violencia.
1: Eso le, le quita culpabilidad, digamos.
0: Sí, eh, y bueno, eso puede ser otro capítulo aparte sobre el cual, como les digo, les dejo abierta la, 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 el, el debate, pero este discurso de esta colega en realidad tiene que ver, vuelvo a decir, más allá del lapsus o no, no sé cuál fue eh, la intención, digamos, que todo el argumento era orientado en función de defender que esto es una orientación y tiene que ver con un concepto que está dando vueltas que es el MAP, ¿sí? El MAP es la sigla para hablar de personas que se sienten atraídas por menores. Y en esto hay un movimiento a colación que se llama MOP, que es justamente el movimiento del orgullo pedófilo. ¿sí? Eh, ¡Por Dios! El MAP...
1: Oh, ay, me sí, hace mal, me hace hay, mal, te juro,
0: me hace mal. Es, es complejo, pero bueno, es importante, sí, digamos, sí, es una realidad y, y, y
1: Ponerle palabras es siempre, siempre una opción, digamos, es necesario. Uh
0: -huh. Eh, el MAP justamente es como una especie de sigla con que estas personas simpatizantes de este movimiento intentan diferenciarse de las pederastas, ¿sí? Las pederastas serían aquellas que eh, cometen desde un lugar de violencia este tipo de, de abusos y según ellas las, la atracción hacia personas menores de edad es una orientación que debería ser aceptada socialmente como cualquier otro tipo de diversidad, ¿sí? Inclusive se dividen entre dos categorías, las de pro-contacto y las de anti-contacto. ¿Sí? Y tienen tres objetivos El primero es ser aceptada socialmente El segundo es que la OMS remueva La categoría de pedofilia de sus trastornos Y el tercero que sean incluidas Dentro de lo que sería el colectivo LGBTQIA eh, ¿sí? Digamos como parte eh, de, de la diversidad ¿sí? Como una especie de, de inclusión Esto obviamente que También genera como, muchísimas controversias Pero eh, la idea es justamente hacer una diferenciación y entender, digamos, de, y por esto es tan importante la ESI siempre, ¿no? Que sí. la pedofilia tiene que ver con el interés sexual en que una persona adulta ¿sí? se siente atraída hacia personas infantes, prepubres o eh, personas menores de 13 años. ¿sí? Ahí en esto generalmente el tope de edad lo marca eh, una cuestión legal, obviamente, ¿no? Digamos. Eh, la paidofilia, que es un sinónimo también para referirse, puede causar un daño en algunas personas, sí, obviamente en las personas que eh, generalmente infantes involucradas, pero también y obviamente también implica consecuencias legales, ¿sí? debido a que para el marco eh, normativo, eh, las infancias y las pubescencias no son consideradas aptas por la justicia para consentir una relación sexual. ¿Sí? Y esto está tipificado en el artículo 119 del Código Penal Argentino, donde plantean en que todo acto sexual en el que una de las partes sea menor de 13 años es considerado abuso independientemente de, de si esa persona en ese momento consintió. ¿Sí? Sería claro. una especie de consentimiento no válido por más que no, lo plantee. no es válido. claro. ¿Sí? Entonces, eh, la definición jurídica, por eso yo les decía, hay planos jurídicos y planos de salud mental. Si alguien podría plantearme en, en consulta que, que, que sí, que está consintiendo, pero en realidad si no llega al tope de edad para la justicia, no es válido. La definición jurídica, obviamente la que eh, considera la pedofilia como una atracción sexual eh, de personas adultas por cualquier niño o niña, por debajo de esa edad mínima del consentimiento sexual, y esto cambia un poco, varía un poco en cuanto al, al número en cada país o jurisdicción, pero es ilegal en la mayoría de los países, ¿sí? Hay movimientos para justamente cambiar esa figura o legalizarla, de hecho en Canadá hubo un debate hace creo que dos años, y por otro lado tenemos el concepto de orientación sexual que ya lo hemos revisado un par de veces, que tiene que ver con esto de hacia quién me oriento en términos de atracción sexual, ¿sí? Y esto, la, la orientación sexual, es en función de la identidad sexogenérica de la otra persona, ¿sí? Entonces, es un error conceptual y también, digamos, tiende a la confusión esto de equiparar la pedofilia como una orientación. Y también, digamos, no es inocente... ...todo el nexo que hay entre la orientación homosexual y la pedofilia, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, eh, cae todo en el mismo saco, digamos... ...de eh, también empezar a estigmatizar a, a la orientación sexual eh, homosexual, ¿no? Eh, y para esto es importante dejar en claro que ningún tipo de orientación sexual... ...o bien afectiva, porque ya hemos visto que hay varios tipos de, de orientaciones... Tienen nexo causal alguno con violencias o patologías ¿sí? Mi orientación sexual no es una violencia Y tampoco es una patología Y tampoco se da por sentado que No sé, si soy homosexual Va a haber algo del orden de la violencia en eso Tampoco se clasifican en relación a la edad De las personas involucradas ¿sí? claro. Porque estamos pensando que siempre que haya una orientación sexual Vamos a estar pensando en personas adultas ¿sí? No hay eh, orientaciones de acuerdo a las edades de las personas y eh, si no es en función de la identidad de género, es en función de esto que hablábamos alguna vez, por ejemplo, en la demisexualidad, de este espectro en el que nos ubicamos entre la alosexualidad y la asexualidad, ¿sí? Entonces, sí. la pedofilia definitivamente no es una orientación sexual, y en esto eh, hay un psiquiatra argentino que es Enrique Estola, se ha pronunciado y dijo que, eh, porque bueno, también habló Roberto Piazza al respecto, sí, sí, sí. y eh, se refirió diciendo que era una calentura momentánea, y bueno, eh, esto lo dice de ninguna manera, nunca es una calentura momentánea, sino que justamente es un acto de ejercicio de poder. ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque pueden, eh, y no necesariamente esto se asocia a características eh, perversas o psicópatas o alguna persona que tenga algún tipo, dice, mentalmente enfermo para concretarlo. ¿sí? Tampoco es un asunto de la vida privada de las personas, hubo otra persona del medio también que planteó ese argumento, porque el abuso hacia las infancias es un delito con la integridad sexual, y claro. ¿sí? es totalmente denunciable y es totalmente imputable. Entonces, eh, creo que nos tiene que quedar en claro que siempre que hablemos de sexo, en cualquier término es cuando sí o sí hay presencia de consenso y consentimiento a una edad que se pueda darlo. Y abuso sí. es cuando hay ausencia de alguna de esas cuestiones anteriores, ¿sí? Consenso, consentimiento y edad, ¿sí? El sexo, para que hablemos de sexo, sí o sí es con consentimiento, No, no hay forma de hablar de, por ejemplo, relaciones sexuales no consentidas. Porque eso ya es una contradicción en la frase misma, ¿sí? Son situaciones de violencia. Y de ninguna manera está relacionado a algún tipo de orientación sexual, ¿sí? En todo caso, bueno, esa persona tendrá una orientación en función de la identidad sexogenérica de esas personas con las que se quiere involucrar, más allá de su edad, eh, pero no tiene que ver, digamos, con una orientación en sí. Que sí pueda haber, digamos, algunas eh, eh, de repente... Eh, Personas que quieren vincularse con personas menores de edad o que de repente es su deseo, por ejemplo, y que convían con algún tipo de, de diversidad eh, mental, algún tipo de retraso madurativo. Eh, sí, eso es, es toda una realidad, sí, eh, no, no podemos negarla, pero eh, que esto ya tenga, digamos, el, 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 la categoría de orientación sexual de ninguna manera.
2: Claro. Ahora, el ahora... El tema del consentimiento y demás, ¿no? Porque eh, la, la defensa que hace en su caso Jay Mamón, o, o el intento de defensa que hace es que no se trató de un abuso, ni se trató de una violación, ni se trató de, 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 de algo sin consentimiento porque eh, eh, eran novios, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Cuando el, el cálculo da que Jay Mamón en ese momento tenía 32 y Lucas, la persona que denuncia, tenía 14. Digo, ¿se puede hablar de consentimiento en este caso cuando, cuando estamos hablando de un niño de 14 años?
0: En el, es un es un puber, ¿sí? De acuerdo a la ley, digamos, a partir digamos de, de, del 13 más un día habría una, una capacidad progresiva de poder dar consentimiento. Yo creo que eso, digamos, por, por eso vuelvo a decir, una cosa es la salud mental y otra cosa son los términos legales, ¿sí? Eh, si yo digo más un día, menos un día, eso cambia radicalmente la causa, eh, pero acá hay una cuestión y es que la persona se pronuncia diciendo que eso, a posteriori, lo eh, sancionó para sí mismo como una situación de abuso. Claro. Sí, entonces, de hecho, eh, bueno, voy a traer a colación un testimonio que, que encontré en, en las redes de que justamente lo que plantea era que cuando ella era menor de edad salió con personas mayores de edad y que jamás experimentó esas experiencias como abuso. Dice, las elegí yo. Dice, eh, es, es un problema de sentido común que se homologue a todas las experiencias sexuales en determinada edad, ¿sí? Como abuso sexual, ¿sí? Entonces, eh, esto genera una especie de escándalo, eh, pero también, digamos, en términos legales no hay posibilidad, ¿sí? es la edad lo que marca el término, sí y, claro. eh, pero después hay una cuestión que tiene que ver digamos con la posición subjetiva de cada persona, cómo lo sanciona, y la sanción no necesariamente es en el momento, ¿sí? claro. el consentimiento, que yo evalúe si ese consentimiento estuvo eh, viciado por así decirlo o no, puede ser una algo que yo haga eh, a posteriori.
2: Claro, 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 totalmente. Y eso no lo hace y menos hay...
1: válido, digamos, es la realidad. No, no.
2: Claro, y hay otro pésimo argumento que, que, que se suele utilizar mucho, sobre todo en, en cuestiones, y, y lo, lo he escuchado, digamos, en, en relaciones heterosexuales, sobre eh, personas mayores hablando de, de niñas, hablando de adolescentes, diciendo, y, pero bueno, viste cómo vienen las pibas hoy en día, ¿no? Sí. Digo, como, como intentando buscar eh, algún salvoconducto por ahí, eh, uh -huh. teniendo en cuenta que creo que. Eh, más allá de todo, el principio rector debe ser por parte de uno, en primer lugar no por, por la persona mayor, y en segundo lugar también es que eh, si los adolescentes están preparados para tener relaciones sexuales o, o como se lo quiera llamar es tener relaciones sexuales entre ellos no con personas mayores de edad
0: eh, a ver eh, yo creo que en, a todos en, en la piedra angular de esta situación es la capacidad de agencia no digamos que la persona justamente quiera de... ...se ensue y consienta en ese momento. En términos legales la justicia va a ser una marca, seguro. Ahora, eh, no necesariamente eh, implica eso, sí obviamente que hay todo un ejercicio que, que de cosas de las cuales no podemos librarnos, como la idealización que ya de por sí está en cualquier tipo de vínculo entre personas adultas, eh, el ejercicio de la sugestión, de cierta manipulación, entonces... Puede haber alguien que, eh, como pasa por ejemplo en las situaciones de, de abusos en, en, en personas adultas, eh, hay personas que pueden decir, bueno yo esta situación la viví realmente como una violencia o esta situación no ha tenido un impacto en mí. Claro. Eh, si nos manejamos en términos ideales, sí sería digamos, como una normativa social que la gente se vincule sexo efectivamente entre gente más o menos de su misma franja etaria. Pero también hay un tabú al respecto de eso, ¿no? Digamos, porque pensemos también lo que genera un vínculo de una persona de 18 años con una de 50, ¿no? Y ahí estamos hablando de dos personas adultas. Claro. Entonces, eh, es, eh, tiene muchos grises, ¿no? Digamos, tiene muchas zonas de, 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 de puntos de, de que, que pueden llegar a ser cuestionables. ¿sí? A priori, acá hay alguien que dice, yo evalué eh, esto que ha pasado y en su momento sí es verdad en su momento me parecía eh, como bueno algo que quedaba que, 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 que yo me planteaba hacer pero después empecé a revisar inclusive es como que por, por, por lo que por lo que he podido tomar contacto eh, hace una diferenciación no digamos dice bueno muchas de esas situaciones muchos de esos encuentros fueron consensuados y consentidos pero otros no Claro. Entonces, basta para que medio de esos no haya sido consenso y consentido para que esto sea una situación de violencia.
2: Definitivamente, definitivamente, y es, eh, es ahí donde nos tenemos que centrar, ¿no? Digo, más allá de la patología, más allá de todo, digo, hay un hecho de violencia en el medio que es lo que se debe juzgar como tal.
0: Uh -huh. sí, sí, y sobre todo también en esto, así como apostamos a la capacidad de agencia de las personas, darle credibilidad al testimonio.
2: Claro. Definitivamente, definitivamente ¿no? excelente, excelente como siempre y, y un grandísimo grandísimo aporte a esto, creo que eh, en casos así no debe haber grietas, ni debe haber fisuras, ni debe haber posturas, digamos, la, la, la única postura evaluable es la de la persona que en este caso denuncia el hecho tal cual como, como lo sintió, como lo vivió y como lo padeció básicamente, uh -huh. y a partir de ahí es donde nos tenemos que parar todos, ¿no? Desde el lugar de la persona en la cual hoy está manifestando esto.
0: Seguro, es, es justamente poder validar, porque si no también, digamos, que, eh, qué recursos hay para, para las personas que a lo mejor están transitando situaciones semejantes, ¿no? Ah, digamos si, si ante alguien que eh, se anime a manifestarlo va a haber toda una revictimización, una burla... Eh, minimizar, devaluar de lo que le ha pasado, empezar a chicanearlo desde lugares como, por ejemplo, la orientación sexual homosexual. Bueno, ¿qué, ¿qué posibilidades tiene, no?
2: Claro, 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 tal cual. Otra gran columna de la licenciada Noelia Benedetto, de nuestra sexóloga, que van a encontrar como siempre en Spotify, lo van a encontrar en Notify Diario, también en Google Podcast. Hoy estará publicada la columna en notify.com.ar para que la puedan leer, para que la puedan compartir. Y también en nuestras redes, en arroba notify ok y en De eh. Todas las consultas, todo lo que le quieran hacer ahí en su cuenta de Instagram, arroba.lick.noeliaBenedetto. Ya mismo se ponen a buscarla, ya mismo se ponen a seguirla porque hay muchísima, muchísima data para compartir y que eh, está realmente muy buena para, para todos y todas. Gracias, Noé, que tengas una gran semana.
0: Gracias a ustedes y buenos éxitos para todos y todas. Chao, chao. Adiós. Adiós. Playboy condoms. Explora con modo Playboy.